2: Beta Viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai, ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021, tức ngày 25 tháng Giêng của năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay Bộ Y tế triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19 những mũi tiêm đầu tiên sẽ được tiêm tại Hải Dương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Tuần lễ Lễ hội Xuân hồng đã thu được hơn 8.300 đơn vị máu vượt 160% so với kế hoạch ban đầu đề ra. Hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 trong chương trình có bài viết thúc đẩy phụ nữ tham gia chính trị. Trong phần tin quốc tế, lực lượng houthi ở Yemen tuyên bố thực hiện loạt tấn công đồng loạt vào Ả Rập Xê út. Mỹ điều 2 chiếc B-52 tới Trung Đông nhằm chấn an đồng minh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý thành phố không được chủ quan, không được hình thức chủ nghĩa, quan liêu, xa dân, tiêu cực và lợi ích nhóm. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo thành phố có báo cáo trước cử tri tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 năm qua của Hải Phòng. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế đạt trên 14%. Tính đến năm 2020, quy mô kinh tế Hải Phòng chiếm 5,3% cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 5.900 Mỹ một người. Tổng thu ngân sách tăng 2,65 lần so với giai đoạn 5 năm trước. Thủ tướng đánh giá những kết quả kinh tế mà Hải Phòng đạt được là xuất sắc, toàn diện, nhưng không
3: được chủ quan mấy cái việc rất lớn mà chúng ta đã xác định được đó là phát triển mạnh mẽ ba trụ cột kinh tế kinh tế biển công nghiệp công nghệ cao và du lịch để phát huy tiềm năng lợi thế xây dựng Hải Phòng là một thành phố cảng quan trọng điểm đến các tập đoàn đa quốc gia và trung tâm du lịch chất lượng cao tầm cỡ quốc tế sắp tới đây chúng tôi cũng đồng ý nhà máy điện khí thành 3 tỷ đô la ở Hải Phòng để cái mức độ đầu tư ở Hải Phòng nhiều hơn để quy mô nền kinh tế hải phòng cao hơn. Cho nên vấn đề quy mô nền kinh tế của hải phòng vẫn cao, cao hơn, không thể mức độ thỏa mãn hiện nay.
2: Thưa quý vị, trong những nhiệm kỳ gần đây, tỷ lệ nữ giới giữ vị trí lãnh đạo hay có mặt trong các cơ quan quyền lực nhà nước ngày càng cao, đặc biệt là tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội. Nhiều phụ nữ đã thể hiện trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của mình đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 thúc đẩy phụ nữ tham gia chính trị, phát huy tiềm năng của phụ nữ, đảm bảo cho việc phát triển bền vững của đất nước. Bài viết của phóng viên Lại Hoa.
4: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói, thủy điện nhỏ không có lỗi trong vụ báo lũ sạt lở ở miền Trung những ngày qua mà
1: là Nghị trường, trường Quốc hội khóa 14 những ngày đầu tháng 11 năm ngoái không khí thảo luận sôi nổi với những phát biểu thẳng thắn trách nhiệm. Nhiều cử tri hẳn không quên một nữ đại biểu còn rất trẻ nhưng có nhiều phát ngôn, chất vấn, tranh luận với một số bộ trưởng làm nóng nghị trường quốc hội. Đó là nữ đại biểu đoàn Gia Lai, cờ sao bơ khắp. Áp lực một đại biểu quốc
4: hội phải trải qua đó chính là nói làm sao mà dân dễ nghe nhất, cán bộ cũng dễ hiểu nhất. Tiếp nhận thông tin đó từ người dân rồi, nhưng làm sao để
1: truyền đạt cho các bộ ban ngành ở trên, hiểu được đúng cái tâm tư nguyện vọng chính đáng đó của nhân dân dân thường xuyên gắn bó gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, phát hiện các vấn đề, bức xúc trong thực tiễn. Những phát ngôn tâm huyết và chất lượng của các nữ đại biểu quốc hội ở nghị trường đã thể hiện trí tuệ, tài năng, bản lĩnh của những người phụ nữ tiêu biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Đại biểu Trần Quốc Khánh, Đoàn Hà Nội cho rằng Mỗi thời kỳ, đảng ta đều xác định phụ nữ có vị trí vai trò quan trọng trong tất cả mọi lĩnh vực và đều phải đặt đúng vị trí. Phụ nữ ở trong các cơ quan nhà nước phải có cái trách nhiệm đóng góp tham gia với nam giới. Phụ nữ chúng ta luôn luôn là đều được đảng và nhà nước tạo một cái thuận lợi. Không chỉ ở nghị trường Quốc hội, nhiệm kỳ 2016-2021, lần đầu tiên Việt Nam đã có 3 nữ ủy viên Bộ Chính trị, có nữ Chủ tịch Quốc hội, một trong bốn vị trí lãnh đạo cao nhất của bộ máy tổ chức Đảng và nhà nước, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Cũng lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2021-2026 có 9 nữ bí thư tỉnh ủy, phó chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội bồi sĩ lợi nhận xét.
3: Bí thư tỉnh ủy là nữ, điều đó thể hiện một cái việc rất quan trọng đó là chúng ta đã thực hiện rất tốt cái luật bình đẳng giới và chiến lược về bình đẳng giới trong 10 năm vừa qua, tức là chúng ta chuẩn bị rất lâu, điều đó nó thể hiện một tinh thần trách nhiệm của chiến lược phát triển phụ nữ và đánh giá cao vai trò của phụ nữ.
1: Những đóng góp quan trọng của phụ nữ là minh chứng cho thấy sự ưu việt trong sự nghiệp giải phóng phụ nữ, giải phóng con người của Đảng, nhà nước và cho thấy sự vươn lên của phụ nữ Việt Nam, đẩy mạnh bình đẳng giới trong công tác bầu cử, bảo đảm mục tiêu trong nhiệm kỳ quốc hội khóa 15 đạt tỷ lệ 35% nữ, không phải chỉ để có cơ cấu nữ trong bộ máy lãnh đạo, mà chính là để khơi dậy, phát huy tiềm năng của phụ nữ, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Lễ hội Xuân Hồng, lễ hội hiến máu lớn nhất cả nước đã khép lại với hơn 8.300 đơn vị máu được tiếp nhận trong 7 ngày chính hội vượt 160% so với kế hoạch ban đầu đề ra. Thông tin được ban tổ chức đưa ra trong buổi tổng kết sự kiện tại Viện huyết học truyền máu trung ương Hà Nội vào tối qua. Lễ hội xuân hồng
5: năm nay đã nhận được sự quan tâm đồng hành của nhiều cơ quan đơn vị như Ban Đối ngoại Trung ương, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, một số bệnh viện và đơn vị trong Bộ Y tế, các đơn vị nghệ thuật như Nhà hát kịch Việt Nam, Nhà hát tuổi trẻ, Nhà hát các mối nhạc Việt Nam, Nhà hát treo Việt Nam, Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam. Liên đoàn siết Việt Nam cùng nhiều ca sĩ diễn viên, cầu thủ bóng đá, sự hưởng nhiệt tình của hàng ngàn người dân. Sau 14 năm tổ chức, lễ hội Xuân Hồng đã tiếp nhận trên 93.000 đơn vị máu và trở thành lễ hội hiến máu có số lượng máu tiếp nhận lớn nhất trong
2: năm. Thông tin về dịch COVID-19 Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 18 giờ tối qua cho đến 6 giờ sáng nay, nước ta không có ca mắc mới COVID-19. Về tiến độ tiêm vaccine, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ Y tế đang tích cực phối hợp và đề nghị COVAX chuyển sớm vaccine về Việt Nam. Hy vọng là trong tháng 3 lượng vaccine về khoảng 1,3 triệu liều và đến tháng 4, tháng 5 thì nguồn cung sẽ tăng lên. Đợt này do số lượng vaccine rất hạn chế chỉ có khoảng 117.600 liều, do đó Bộ Y tế không thể phân bổ đủ vaccine cho 63 địa phương mà sẽ dành cho 13 tỉnh thành phố có dịch và ưu tiên cho Hải Dương, nơi đang là tâm điểm của phòng chống dịch. 13 tỉnh thành phố hiện đang có dịch sẽ được triển khai tiêm vaccine COVID-19 gồm có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hòa Bình, Gia Lai, Bình Dương, Điện Biên và Hà Giang. Hôm nay những mũi tiêm vaccine đầu tiên sẽ được tiêm tại Hải Dương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hải Dương, Trung tâm Y tế Thành phố Hải Dương và huyện Kim Thành được chọn là địa điểm thực hiện tiêm vaccine COVID trong ngày hôm nay tin của phóng viên Duy Thái thường trú khu vực Đông Bắc. Sáng nay, mùng 8 tháng 3, đoàn công tác của Bộ Y tế cùng lãnh đạo
5: các sở ban ngành tỉnh Hải Dương sẽ dự lễ phát động tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương, sau đó sẽ kiểm tra công tác triển khai tại Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương và huyện Kim Thành. Trung tâm Y tế tỉnh thành phố Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành là hai điểm đầu tiên của tỉnh Hải Dương thực hiện tiêm vaccine COVID-19. Theo kế hoạch, Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho 50 người và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành tiêm cho 30 người. Dự kiến trong ngày quốc tế phụ nữ, tất cả những người được tiêm vaccine hôm nay đều là nữ giới. Hải Dương dự kiến được hỗ trợ 35.000 liều vaccine cho đợt 1 và sẽ tập trung tiêm cho 9 nhóm ưu tiên gồm nhân viên y tế điều trị bệnh nhân COVID-19, cán bộ lấy mẫu xét nghiệm, nhân viên tại các cơ sở cấp cách ly tập trung, thành viên tổ truy vết, nhân viên tham gia điều tra dịch tễ, cán bộ trực tiếp tiêm chủng vaccine COVID-19.
2: Tại Hà Nội, theo sở Giao thông Vận tải thành phố, từ ngày hôm nay sẽ gỡ giãn cách trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng. Ông Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị vận tải hành khách công cộng trên địa bàn gỡ dần giãn cách nhưng luôn phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế.
3: Cho phép hoạt động trở lại bình thường nhưng với điều kiện Đảm bảo công tác phòng chống dịch và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô. Tôi đề nghị chúng ta tăng cường kiểm tra, sẽ nghiêm túc việc đó. Đặc biệt, số người chỉ tối đa bằng số ghế ngồi quy định thôi, đối với phương tiện đó.
2: Tỉnh Bắc Ninh cũng quyết định cho phép các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, hoạt động tổ chức lễ hội, các di tích văn hóa, lịch sử, điểm du lịch tại Bắc Ninh được hoạt động trở lại từ ngày hôm nay các quán bar, vũ trường, quán bia, karaoke, massage, spa, sông hơi, casino, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử cũng được hoạt động trở lại. Còn tại Cao Bằng, tỉnh cũng bắt đầu cho nới lòng một số biện pháp phòng chống dịch trong bối cảnh địa phương này chưa có ca dương tính và tình hình dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát tốt. Theo đó, Cao Bằng cho phép các đơn vị địa phương được tổ chức các hoạt động như là hội nghị, hội thảo, sự kiện tập trung hơn 50 người trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Sở văn hóa và các huyện, thành phố phối hợp với ngành y tế và các cơ quan liên quan để giả soát thống nhất quy mô, hình thức, thời gian tổ chức của các hoạt động văn hóa lễ hội trên địa bàn tỉnh. Còn tại Hải Phòng, thông tin học sinh phải tiếp tục nghỉ học từ ngày 9 tháng 3 cho đến ngày 15 tháng 3 là không chính xác. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng Lê Quốc Tiến khẳng định các đơn vị giáo dục sẽ hoạt động trở lại từ ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay Tòa nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol Phú Thọ. Vụ án này có tổng cộng 12 bị cáo, trong đó có bị cáo Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 10 ngày. Tên của phóng viên Đình Hiếu.
6: Theo cáo trạng, năm 2007, quá trình triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu khu vực phía Bắc tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Mặc dù biết Tổng Công ty Cổ phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam chưa từng thực hiện dự án nào về lĩnh vực Ethanol, nhưng với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, bị cáo Đinh La Thăng đã định hướng và chỉ đạo việc giao thầu cho Tổng Công ty Cổ phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam theo như đề nghị của bị cáo Trị Xuân Thanh. Trong quá trình thực hiện, do liên danh, trong đó có Tổng Công ty Cổ phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam không đủ năng lực nên dự án Ethanan Phú Thọ liên tục bị chậm tiến độ. Tháng 3 năm 2013, Tổng Công ty Cổ phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam đã đơn phương dừng thi công dự án và chưa có hạng mục nào hoàn thành. Tổng Công ty Cổ phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam đưa ra lý do việc dừng dự án vì đơn vị gặp nhiều khó khăn về tài chính, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm quản lý và kết nối các giao diện về công nghệ. Hậu quả từ hành vi làm trái các quy định của các bị cáo trong vụ án đã gây thiệt hại tổng số tiền hơn 543 tỷ đồng.
2: Chuyển sang những thông tin về thị trường ngày 8 tháng 3. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường mua sắm trong dịp lễ 8 tháng 3 chuyển từ hình thức mua sắm trực tiếp sang mua online, ghi nhận của phóng viên Thủy Tiên.
4: À, chào bạn tình hình cửa hàng của mình những ngày cận kề của tám tháng ba thì như thế nào ạ khách hàng đến có đông không ạ hiện tại thì cũng phát triển về cái dịch vụ ship tận tận tay khách hàng tận tay người nhận nhá thì khách ít đến cửa hàng nhưng mà đẩy mạnh nhiều đơn online hơn ạ vâng thưa quý vị và các bạn tại nhà hay là nơi làm việc thông qua máy tính hoặc điện thoại thông minh người tiêu dùng có thể dễ dàng truy cập các trang thương mại điện tử website để lựa chọn được những món quà phù hợp vừa đảm bảo phòng dịch hiệu quả
2: Năm nay
3: thì việc mua sắm ở tại cửa hàng khá là bất tiện do tình hình dịch. Nên tôi nghĩ là tôi sẽ lựa chọn hình thức mua hàng trên mạng, mua hàng online.
2: Nắm được cái sở thích của nhau cho nên là tôi nghĩ việc lựa chọn cho bạn gái qua online cũng không khó khăn lắm.
5: Thời đại bây giờ thì hiện tại là trên online này, sản phẩm nó cũng rất là dập phong phú. Mình có thể lựa chọn rất là nhiều thứ quanh nhau. Thứ hai nữa là mình cũng không phải mất công, mất thời gian để mình tới từng cửa hàng để mình lựa chọn. Và mình có thể lựa chọn ngay trực tiếp khi mà trong thời gian rảnh
4: dễ dàng lựa chọn những món quà phù hợp, hình thức thanh toán lại tiện lợi, nhanh chóng. Mua quà online đang tạo nên sức hút đáng kể với người tiêu dùng trong dịp lễ 8 tháng 3. Theo anh Đinh Thế Long, Giám đốc Kinh doanh Công ty Mỹ phẩm DHC Việt Nam, khách hàng đang có xu hướng chuyển dịch sang mua hàng online.
3: Ừ, theo bên mình thì online hiện tại nó, nó đang khá là phát triển và nó có thể đem đến cho khách hàng những cái thông tin trực tiếp. Khách hàng chỉ cần qua
2: kênh online là họ có thể nắm bắt được rõ về cái sản phẩm. Cái thứ hai là... Nó cũng tạo ra cái
3: sự tiện lợi hơn cho khách hàng khi mà không phải đến vất vả, đến showroom chẳng hạn. Chính vì vậy nó là xu hướng mà dẫn đến là khách hàng đang, đang dần có xu hướng chuyển dịch qua kênh
5: mua hàng online.
4: Mua hàng online ngày càng được ưa chuộng, tuy nhiên các sản phẩm hàng hóa online rất khó kiểm chứng, dễ bị đánh cháo trong quá trình vận chuyển. Vì vậy, nếu chọn quà tặng mùng 8 tháng 3 là các mặt hàng có giá trị cao, người tiêu dùng nên chọn mua tại các trang web của các trung tâm mua sắm, đơn vị kinh doanh có thương hiệu uy tín để tránh tình trạng tiền mất tật mang.
2: Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Tình hình hạn mặn ở mùa khô ở vùng đồng bằng sông Cửu Long năm nay đã diễn ra ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 3 này, khoảng 45 hecta sản xuất nông nghiệp có thể bị ảnh hưởng do mặn xâm nhập sâu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương chỉ tổ chức xuống giống vụ hè thu ở những khu vực chủ động về nguồn nước. Những khu vực không chủ động được nguồn nước thì cần đợi mùa mưa chính vụ để xuống giống. Và tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Quý vị thính giả thân mến, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia thì hôm nay các tỉnh Bắc Bộ có mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực Hà Nội do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên vào đêm và sáng sớm trời trở rét có mưa nhỏ, chưa trời nắng với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 19 độ. Còn tại Trung Bộ, đêm có mưa rào rải rác có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh với nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Còn thời tiết tại các tỉnh Nam Bộ thì không mưa, ngày nắng, có nơi, nắng nóng, với nhiệt độ lên tới 36 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc cùng các nước Mỹ và Đức đã lên tiếng khẳng định tầm quan trọng của việc tổ chức phiên họp Quốc hội Libya vào ngày hôm nay, với đầy đủ các đại biểu để trao tín nhiệm cho chính phủ mới. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Libya jan Kubit cho biết, Phiên họp sắp tới có ý nghĩa quan trọng trong việc tiến hành các cuộc thảo luận kỹ lưỡng và xem xét trao tiến nhiệm để thành lập chính phủ do Thủ tướng Abdel Hamid al-Dabaiwa đứng đầu. Ông Jan Kubit khẳng định, phiên trao tiến nhiệm là một bước quan trọng khác nhằm khôi phục sự thống nhất và hợp pháp của các thể chế và chính quyền Libya nhằm đạt được sự thống nhất, chủ quyền và ổn định của đất nước. Do vậy, không có bất kỳ lý do gì để cản trở những nỗ lực này. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Libya cũng phát đi tuyên bố ủng hộ thông điệp của Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya về tầm quan trọng của việc tổ chức phiên họp của Hà Viện vào ngày 8 tháng 3 tại thành phố Sote nhằm hoàn thành lộ trình chính trị ở Libya. Về phần mình, Đại sứ Đức tại Libya Oliver Ostra cho biết Quốc hội Libya đang đứng trước cơ hội đặc biệt để hỗ trợ chính phủ lâm thời, qua đó khôi phục sự thống nhất đất nước một lần nữa. Đại sứ Đức cho rằng cơ hội này được mở ra sau một năm diễn ra hội nghị Berlin vào năm ngoái, với việc các bên thỏa thuận giảm can thiệp của nước ngoài và hỗ trợ tiến trình chính trị do người Libya làm chủ. Ngày 7 tháng 3, các thành viên của Quốc hội Libya, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Aguilar Saleh, đã đến thành phố Sote để chuẩn bị cho phiên học quan trọng.
2: Tối qua, lực lượng Houthi ở Yemen đã tuyên bố thực hiện một loạt cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út bằng 14 máy bay không người lái và 8 tên lửa đạn đạo. Phóng viên Ngọc Thạch phản ánh.
0: Theo các nguồn tin khu vực, Thành phố daran miền đông Ả Rập Xút đã có tiếng nổ. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh leo thang quân sự mạnh mẽ giữa Ả Rập Xút và lực lượng Houthi ở Yemen. Thành phố Dharan được coi là trung tâm hành chính quan trọng trong lĩnh vực sản xuất và lọc dầu của Ả Rập Xút. Ngoài ra, còn có một cơ sở sản xuất dầu của Mỹ ở đây. Chính quyền Mỹ ngay trong đêm ngày 7 tháng 3 đã đưa ra cảnh báo cho các công dân Mỹ ở Ả Rập Xút về các cuộc tấn công bằng tên lửa và các vụ nổ có thể xảy ra ở khu vực phía đông Ả Rập Mỹ khuyến cáo công dân nước này thực hiện các biện pháp phòng ngừa và thận trọng về khả năng xảy ra các vụ tấn công tên lửa ở Đàran, Damma và Ankhoba, tỉnh phía đông Ả Rập Xít. Trước đó cùng ngày lực lượng Houthi thông báo sẽ thực hiện một chiến dịch quân sự lớn nhằm vào Ả Rập Xít. Trong khi đó thì liên minh quân sự Ả Rập đã đánh chặn 12 máy bay không người lái và hai tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn. Xung đột quân sự gần đây đã leo thang mạnh mẽ khi Houthi phát động một chiến dịch lớn nhằm vào với các cuộc không kích.
2: Trong động thái liên quan, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày hôm qua thông báo đã điều hai chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 bay qua khu vực Trung Đông cùng với các máy bay chiến đấu của Israel, Ả Rập Xê và Qatar. Đây là lần đầu tiên điều B-52 tới Trung Đông trong năm nay của Mỹ và là lần thứ hai dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Hai chiếc B-52 đã bay từ căn cứ không quân Minot ở Bắc Dakota, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, lần bay này là nhằm ngăn chặn những hành động gây hấn, cũng như trấn an các đối tác và đồng minh về những cam kết an ninh của Mỹ trong khu vực. Trước đó, phát biểu trên truyền hình ABC, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh Mỹ sẽ làm tất cả những gì mà nước này cho là cần thiết sau vụ tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ Ain al-Sada của Iraq, nơi có lính Mỹ đồn trú. Vụ tấn công xảy ra vào ngày 3 tháng 3 với việc ít nhất 10 quả tên
5: lửa đánh trúng căn cứ này khiến một nhà thầu dân sự thiệt mạng. Thế Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nước này đang thúc giục Iraq điều tra nhanh vụ việc và xác định ai chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Bộ trưởng Lloyd Austin tuyên bố Mỹ sẽ tấn công nếu điều đó là điều phải làm, còn thời gian và địa điểm sẽ do Mỹ lựa chọn. Mấy tuần qua, các vụ tấn công nhằm vào các khu vực có lính Mỹ đồn trú tại Iraq gia tăng. Lính Mỹ nghi ngờ Iran đứng đằng sau các vụ việc này. Tuy nhiên, mới đây, Ngoại trưởng Iran Javad Darib khẳng định với phía
2: Iraq rằng họ không có liên quan đến các vụ tấn công như vậy. 15 người thiệt mạng, 500 người bị thương tại Xích đạo sau một tiếng nổ lớn do sử dụng thuốc nổ bất cần. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống nước Cộng hòa Xích đạo Teodoro Obiang cho biết vụ nổ đã xảy ra ở một căn cứ quân sự ở thành phố Bata. Theo ngày Tổng thống, các vụ nổ này
5: là do sơ xuất trong việc sử dụng thuốc nổ tại căn cứ quân sự. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đội cứu hộ đã được cử tới hiện trường để tìm kiếm các thi thể nạn nhân trong các đống đổ nát. Nhiều ngôi nhà xung quanh đã bị phá hủy và hư hại nặng, những nạn nhân là trẻ em đã được ưu tiên đưa đi chữa trị tại các bệnh viện lân cận. Đài truyền hình địa phương cho biết đã có khoảng 20 người thiệt mạng trong các vụ nổ. Hình ảnh đám khói lớn sau các vụ nổ đã được các nhân chứng hiện từ trường đăng tải lên mạng xã hội. Họ cho biết các vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thành
2: phố Bata, thậm chí ban đầu còn khiến họ tưởng giống như một trận động đất. Thưa quý vị, đại dịch Covid-19 không chỉ gây chia rẽ các khu vực và các quốc gia trong sản xuất và phân phối vaccine, mà còn khoét sâu tình trạng bất bình đẳng giới, khiến những thành tiệu khó khăn lắm mới giành được trong những năm qua về bình đẳng giới có nguy cơ bị đảo ngược. Trước ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm nay, lãnh đạo thế giới đã kêu gọi các nước cần phải hành động để đại dịch khiến không khiến thế giới rơi trở lại những khuôn mẫu giới tình cũ. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin
4: dịch Covid-19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng giới trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống. Đây là khẳng định của tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đưa ra trong thông điệp nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3.
3: Ngày quốc tế, phụ nữ năm nay nêu bật sức mạnh tham gia
5: bình đẳng của phụ nữ. Tôi tự hào rằng là đầu tiên trong lịch sử đã đạt được bình đẳng giới trong các vị trí lãnh đạo của Liên Quốc. Khi phụ nữ lãnh đạo chính phủ, chúng ta nhận thấy có các khoản đầu tư lớn hơn vào bảo trợ xã hội và chống lại đói nghèo. Khi phụ nữ trong quốc hội, các quốc gia sẽ áp dụng các chính sách nghiêm hoạt hơn về những đổi khí hậu. Khi phụ nữ
6: bàn về hòa bình, các thỏa thuận đạt được sẽ
3: lâu dài hơn.
4: Bên cạnh nguy cơ bất bình đẳng, giới bị đảo ngược do đại dịch, cũng có nhiều kết quả đạt được trong nỗ lực của thế giới gia tăng quyền cho phụ nữ. Tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội trên toàn thế giới đạt hơn 25% vào năm ngoái, mức cao nhất mọi thời đại, mặc dù vẫn còn xa mục tiêu đặt ra về bình đẳng giới. Đây là thông tin được Liên minh Nghị viện Thế giới công bố trước ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Martin Chugong cho rằng các nước cần phải tiếp tục đặt ra hạn mức để tăng số lượng phụ
3: nữ trong quốc hội. Khi chúng ta vui mừng vào ngành mức cao nhất mọi thời đại này, chúng ta cũng
5: cảm thấy rằng sự tiến bộ đang diễn ra một cách từ tư hoặc thậm chí là chậm chạp. Với tốc độ hiện nay, phải mất 50 năm nữa, chúng ta mới có thể đạt được bình đẳng giới trong quốc hội. Và tất nhiên tất cả chúng ta đều đồng ý rằng điều này không thể biện hộ được, không thể
0: chấp nhận được.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua nhà đưa kim vô địch ngoại hạng Anh Liverpool tiếp tục nhận trận thua thứ sáu liên tiếp trên sân nhà khi chỉ phải tiếp đội bóng ở nhóm cầm đen đỏ là Fulham ở vòng 27. Thua tối thiểu 0-1 khiến cho vị trí trên bảng xếp hạng của đội bóng Liverpool tụt xuống vị trí thứ 7. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Manchester United đã áp dụng lối đá phòng ngựu phản công, đánh bại Manchester City với tỷ số là 2-0 ngay tại sân ETH như các pha lập công của Bruno Fernandes và Luxor. Với chiến thắng này, Manchester United có 54 điểm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, nhưng vẫn kém đội đầu bảng, đội vừa thua họ là Manchester City tới 11 điểm. Cũng lượt trận đêm qua, West Bromwich hòa Newcastle 0-0. Tottenham thắng Crystal Palace 4-1. Truyền sang những thông tin tại giải Tây Ban Nha. Trận derby thành Madrid giữa Atletico Madrid và Real Madrid ở vòng 26 La Liga diễn ra đêm qua đã kết thúc với tỷ số hòa là 1-1. Với kết quả này Atletico vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 điểm nhiều hơn Barca, trong khi Real đứng thứ 3 với 5 điểm kém đội bóng hàng xóm. Hai trận đấu khác Real Sociedad thắng Levante 1-0, Athletic Bilbao thắng Toranada là 2-1. Còn tại giải Italia, ở trận đấu giữa Hellas Verona và AC Milan tại dọ, vòng 26, đội khách đã dễ dàng giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của coronic và Dalot. Ở một cặp đấu đáng chú ý khác, pha lập công duy nhất của hậu vệ Gianluca Mancini đã giúp AS Roma vượt qua Genoa 1-0. Như vậy với kết quả này, Milan tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai tại Serie A, sở hữu 56 điểm, kém đội đội bảng Inter là 3 điểm. Trong khi đó AS Roma chen chân vào top 4 với 50 điểm.
4: Dự báo thời tiết.
5: phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Nam trưa chiều trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Nam Bộ, ngày nắng riêng Nguyễn Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội, sáng và đêm trời rét, mưa phùn và sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam vị Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vụ biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Bắc cấp 5. Riêng khu vực Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện Với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng Kỹ thuật viên Tuyết Mai Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng